0: Można tak powiedzieć? Cześć wam wszystkim. <śmiech> Słuchacie na redycji i dzisiaj będziemy rozmawiali o Godzilli albo Gojiri, Gojira, zależnie od tego, czy chcemy wierzyć w japońską, czy amerykańską wersję. I będziemy głównie rozmawiali o filmie z 1954 roku, czyli tym pierwszym, który zainicjował w ogóle całą serię. Ale oczywiście też będziemy go umiejscowiali w kontekście franczyzy, którą jest Godzilla i w ogóle całej, no całej całej serii Godzilla. Bo myślę, że
1: każdy w mniejszym lub większym stopniu chociaż słyszał o Godzilla. No właśnie, to w sumie ciekawe. Nie zastanawiałem się nad tym, ale na pewno każdy widział przynajmniej jedną Godzilla, co? W telewizji, nie wiem, w autokarze, w drodze na zieloną kolonię, na zieloną szkołę. No
0: albo nawet jako taki, wiesz, um, odniesienie w jakimś innym filmie albo bajce, albo coś, bo to jest na tyle na tyle zapisane w kulturze, że z tej Godzili po prostu, znaczy ona jest pewną, wiesz, szablonem, który jest potem używany w różnych rzeczach, albo nawet nie wiem, tam wyśmiewany,
1: czy satyryzowany. Trochę jak Gwiezdne Wojny, co? Troszeczkę. Każdy widział Gwiezdne Wojny w jakimś stopniu. Mniej lub bardziej świadomym i tak dalej. I z Godzilą chyba trochę też tak jest, że... A coś nie wiem... Jestem ciekaw, może no, ktoś podeśle jakieś komentarze czy yy, wiadomości po odcinku, czy rzeczywiście tak jest, ale mam, mam wrażenie, że Godzilna jest jedną z tych kilku franczyz filmowych, które rzeczywiście na całym, całym globie w jakiś sposób yy, rezonują. I, I jest to tyle ciekawe, że jak dzisiaj też będziemy o tym rozmawiać, te jej początki wcale chyba na to nie wskazywały, bo, bo, bo jest to film, który jest jakoś tak bardzo mocno zakotwiczony, mam wrażenie, w lokalnej kulturze i kontekście społeczno-politycznym właśnie tego roku 54. No ale... Jesteśmy w 2020 roku i 36 filmów yy, później <głos> i za parę miesięcy będziemy mieli premierę właśnie 36. Godzilla vs. King Kong. O, Czyli
0: to będzie taka ten reboot reboot trzeciego chyba, czy czwartego filmu z serii.
1: Tak, no bo to jest tak, że w 2014 był ten, wiesz, reboot hollywoodzki. Właśnie Godzilla w 2014 w Hollywood był reboot, a z kolei w Japonii był w 2016 reboot i on jakoś tak teraz się nawzajem. No a potem był ten po prostu reboot King Konga. Nie wiem, czy ty widziałeś. Kong School Island. Tak, widziałem. Ta nowa seria jakoś mi się tak średnio podobała. Okej. Okay. No w każdym razie był ten Kong i potem była Godzilla 2 King of Monsters i teraz w tym roku ma być właśnie znowu godzina vs King Kong. Ta druga też nie była najlepsza,
0: ale może po dzisiaj z
1: nowym spojrzeniem. <głos> no może obejrzę te filmy jeszcze raz. Mi się Kong podobał, ale tak, bo był taki dziw, zupełnie inny. Ale to, te, te, czy tej drugiej godziny nie widziałem, ta pierwsza godzina z 14 roku była bardzo słaba. Znaczy taka po prostu, niejaka. No to co, zaczynamy. 1954, pierwsza godzina. Ale poczekaj, kiedy, jaką w ogóle... Ty widziałeś to jako dziecko, czy ja zawsze lubię tak zaczynać od tego? <grych> Jakie jest twoje wspomnienie z Godzilla pierwsze?
0: Dla mnie Godzilla po prostu zawsze istniała jako jakaś taka franczyzna, właśnie, tak jak sobie powiedzieliśmy. Zawsze jakiś taki byt kulturowy, ale nie pamiętam, który film pierwszy widziałem. Wydaje mi się, że to jest ta z 1999 roku. Że to jest tak, że najbardziej tak mi zapadła w pamięć, jako Faktycznie film o Godzilli, te takie z żanem Renault, i jakiś dziwny wątek francuski, tam jest, nie wiadomo o co chodzi. A tego filmu z 54. nie widziałem. Widziałem go dopiero w tym roku.
1: Znaczy w zeszłym. No ja tak samo, to nie będzie zaskoczenie, że ja też właśnie na tym z 99. czy 8. to jest pierwszy, to był na pewno mój pierwszy kontakt godziliu. Byłem w kinie z tatą, pamiętam, i był właśnie Jean Reno. Wtedy jeszcze, wiesz, tuż po Leonie, jakiś taki gwiazdor. No oczywiście w reżyserii Rolanda Emerisha, niemieckiego reżysera, który przejdzie do historii jako twórca filmu Pojutrze który był okropny, ale też oczywiście Dzień Niepodległości. Także no takie śmieszne różne rzeczy yy, z tą godziną. A ten pierwszy film z 54, o którym dzisiaj rozmawiamy, też widziałem dopiero parę lat temu yy, interes na nowo, w związku z naszym odcinkiem. Ciekawe, ale nie pamiętam jak to wszystko się łączy. Nie pamiętam w sumie dlaczego tam się pojawia Jean Reno.
0: To jest jakiś taki wątek, że ci Francuzi do...
1: nie wchodźmy w to. <laughs> No dobra, to co? Opowiesz nam trochę o tym, co się dzieje w tym filmie? Film
0: powstaje w, studio, w studiu Toho, takim studiu filmowym japońskim i jest reżyserowany przez Ishiro Honda, reżysera, który no, jest <ścoughs> znany z tego, że jest ojcem godzili i potem też będzie się tą franczyzą zajmował, a muzykę komponuje Akira i Fikube i dlaczego wspominam o kompozytorze, zazwyczaj się nie mówi o muzyce jak się mówi o filmie, ale to akurat ona będzie ważna, bo reżyser i kompozytor mieli dwie różne wizje tego co, czym jest Godzilla i czym jest ten film, ale to sobie jeszcze porozmawiamy o tym na pewno. Yy, I tak, i wychodzi w 1954 roku w Japonii i niedługo potem zostaje kupiona przez jakieś studio w Stanach Zjednoczonych i rok później bodaj wychodzi w Stanach Zjednoczonych w zmodyfikowanej wersji, o której też sobie jeszcze powiem bo to jest dość ciekawa. No i jest film odnosi sukces i rodzi kolejne, kolejne wersje, które są troszkę na, na prędce kręcone. Kolejny film wychodzi chyba rok później i w ogóle został nakręcony w jakieś pół roku, więc oglądałem ten film, nie jest najlepszy. No ale tak jakby ten pierwszy film ma taki poważny ton i potem, tak jak sobie rozmawialiśmy wcześniej, ta seria troszeczkę, no ta Godzilla zmienia się razem z tym, jak ta seria ewoluuje i zmienia swoje znaczenie i zmienia też, staje się takim trochę bohaterem, trochę żartem.
1: Też możemy wspomnieć może, że... Powiązane z godziną zawsze są ci, ci wrogowie, przyjaciele. Nie wiem, jakich to wiesz. To w każdym filmie się zmienia. Tak, jest jakaś Motra, Hedora. Tak. Tych potworów jest, nie wiem ile, kilkanaście i one też się zmieniają zależnie od, od dekady i od tego kto ten film robi, które studio i, i w którym momencie historycznym. Ale tak, no tak jak powiedziałeś, te najbardziej znane, czyli Motra Hedora, ee, Gidora chyba jeszcze jest I jeszcze jest Mecha Mechagodzilla, moja ulubiona i oczywiście King Kong. No to może op op opowiedz nam, Kuba pokrótce tabuły filmu.
0: Film wychodzi w Japonii w 1954 roku no i tak jak mówiłem jest sukcesem bo też jest bardzo konkretnie zakorzeniony w swoim kontekście historycznym i w miejscu i czasie, w którym powstał ale to może Ty
1: Damian ja troszkę więcej opowiedz o tym. No dobra, no nie będziemy wchodzić tutaj jakoś może bardzo bardzo głęboko w, w historię Japonii, bo też nie mamy na to czasu, ale tak jak też zaczynaliśmy rozmowę o tym, e, wspomnieliśmy, że, że istotny jest ten kontekst bardzo. E, w kontekście każdego filmu rzecz jasna, ale, ale tego filmu chyba jeszcze bardziej może niż, niż zazwyczaj. Ponieważ, e, jak wszyscy dobrze wiemy, druga wojna światowa e, skończyła się w jakimś tam stopniu poprzez zrzucenie dwóch bomb atomowych e, przez e, Stany Zjednoczone Ameryki na dwa miasta w Japonii, Hiroshima i Nagasaki. Nagasaki w wyniku którego zginęło kilkaset tysięcy ludzi, cywilów, to nie były cele wojskowe w żadnym stopniu, także oczywiście pytanie jest otwarte do dzisiaj, dlaczego to nie zostało nigdy zaklasyfikowane jako zbrodne na ludzkości. Myślę,
0: że pytanie tak, czy, yy, czy inaczej byśmy o tym myśleli, gdyby to nie był kraj azjatycki, tylko europejski oczywiście, więc takie kwantki kolonialno-rasistowskie też wchodzą w grę.
1: No i oczywiście też istotne jest to, że to nie był byle jaki kraj, tylko Japonia, która od, ym, od, początku, swojej, swojej, y, od początku ataku na per Harbor od 1941 roku y, i potem y, jakby symbolicznie, a potem też y, faktycznie w tak zwanym pakcie trzech była związana jasno z siłami y, nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch które oczywiście przegrały tę wojnę. Także, a jak wiemy, zwycięzcy piszą, piszą historię. No w każdym razie, w 1945 roku zostały zrzucone te dwie bomby w tym samym roku też Związek Radziecki, z którym Japonia była w y, aliansie, w sojuszu wojskowym, w pakcie o nieagresji, atakuje Japonię i te, te dwa wydarzenia bardzo szybko powodują kapitulację y, Japonii. Japonia decyduje się na y, tę zwaną bezwarunkową kapitulację, podpisuje szereg y, zobowiązań i, i, i umów, które zostały im narzucone przez zwycięzców. Jednym z najważniejszych efektów tego jest to, że do 52 roku, czyli przez 7 lat, y, Japonia jest pod okupacją amerykańską. Słynny skądinąd generał Douglas MacArthur zostaje niejako takim zarządcą Japonii i wprowadza szereg zmian ta okupacja japońska w społeczeństwie japońskim. Zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Zależnie oczywiście, jak się na to patrzy. Mamy pełną demilitaryzację, wprowadzenie demokracji, przywrócenie partii politycznych, różnych takich rzeczy. Ale zarazem oczywiście jest też całe pytanie o winę i pokutowanie za tę winę. Powstaje Trybunał Tokijski, który potem będzie niejako jakimś takim szkicem i pierwowzorem Trybunału norymberskiego, który może bardziej znamy tutaj w Europie. I to wszystko idzie w takim kierunku, ale bardzo szybko się zmienia. Pod koniec lat 40., 48., 49. rok oczywiście powstają Chiny. Ludowe komuniści wygrywają i nagle Japonia z jakiegoś takiego terenu okupowanego przez Amerykę staje się y, głównym sprzymierzeńcą USA w walce z komunizmem rzecz jasna, który też potem y, jak wiemy kulminuje w wojnie. W, Korei. w związku z tym po tym 49 roku wiele z tych zmian demokratycznych zostaje niejako zatrzymanych, no i mamy jakoś taką stagnację polityczną i yy, bardzo upraszczając tę opowieść, żeby nie wchodzić w zbytnie szczegóły, dwie, dwie, dwa ruchy powstają niejako główne, jeśli chodzi o... Pomysły polityczne, jeden jest ten ruch, który widzi Japonię jako powodyra i jako, jako złoczyńcę. i w związku z tym niejako wkupuje się w tę narrację amerykańską, że Japonia nie powinna mieć własnej armii, tylko powinna mieć siły obronne i powinna kontynuować pewnego rodzaju Odpokotywowanie win z II wojny światowej w sposób pokojowy, a, a po drugiej stronie mamy grupę ludzi, którzy uważają, że Japonia jest była i jest ofiarą kolonializmu, feudalizmu i różnych takich rzeczy, i prołów w kierunku silniejszej militaryzacji. I, ten konflikt nie zostanie oczywiście rozwiązany aż do teraz, do parę lat temu, kiedy Shinzo Abe wprowadzi różne zmiany w konstytucji. Ale w tym 1954 roku, dlaczego to wszystko jest istotne i już tutaj kończę, jest to istotne dlatego, że mamy film, który bezpośrednio, w sposób metaforyczny i symboliczny odnosi się do tej zarówno najbliższej historii, czyli zrzucania bomb atomowych na dwa miasta w Japonii, jak i właśnie do tego pytania o rolę Japonii, zarówno w kontekście II wojny światowej, jak i przyszłości. I wydaje mi się, że to jest może to najciekawsze w tym wszystkim, jeśli chodzi właśnie o kontekst historyczno-społeczny. Także powiedz nam, Kuba, teraz o tym, w jaki sposób fabuła tego filmu bierze udział w tym wszystkim, co opowiedziałem.
0: Na samym początku filmu jesteśmy poinformowani o tym, że statki zaczynają tajemniczo znikać na morzu. I o tym, że ludzie zaczynają łowić coraz mniej ryb i że tych ryb jest coraz mniej wokół wód Japonii. I szczególnie skupiamy się na takiej małej wyspie Odo, gdzie gdzie przypływa jeden z rozbitków właśnie z tych zaginionych łodzi i mówi o tym, że ich łódź zniszczył jakiś potwór. I ten potwór jest zidentyfikowany przez starszego mieszkańca tej wyspy jako Gojira. Czyli takie mityczne stworzenie, które jakoś tam funkcjonuje w kulturze tej wyspy. I niedługo po tym, jak ten rozbitek pojawia się na wyspie, jest wielki sztorm, który niszczy całą wyspę, no i mieszkańcy udają się do Tokio, żeby poprosić rząd o pomoc w odbudowie i no, jakby w poradzeniu sobie ze skutkami tego sztormu, tyle że on, ten sztorm był bardzo dziwny bo wszystkie zniszczenia są tak jakby od góry, w sensie jakby coś dużego zniszczyło te budynki raczej niż jakby to był po prostu wiatr i wichura i, i burza no jeden chłopiec twierdzi, że właśnie widział potwora, który dokonał tych zniszczeń. No i w związku z tym powstaje komitet, który postanawia wysłać paleontologa Jamane na wyspę, żeby zbadał sytuację. No i faktycznie przyjeżdża przecież ten paleontolog na wyspę i odkrywa, że znajdują się tam olbrzymie ślady jakiegoś stworzenia. No i niedługo potem po raz pierwszy widzimy, Godzilla, który wyłania się z nad... który? Która? Nie wiadomo zasadniczo. Który wyłania się z, z nad gór i jest ten jego ikoniczny ryk. Naukowcy, rząd, wojsko i tak dalej próbują dojść, o co w ogóle chodzi z tą Godzillą, że to jest no, jakieś nienaturalne stworzenie, ale Jamane dochodzi do wniosku, że pojawienie się Godzili, tego prawdownego, mitycznego stwora jest związany z testami bomby atomowej, czy tam też wodorowej. H-bomb oni to nazywają, więc zakładam, że hydrogen bomb. I że właśnie te eksplozje, które są powodowane przez, no tutaj w domyśle oczywiście Amerykanów, zniszczyły jego czy środowisko, w którym ta Godzilla sobie żyła. I w związku z tym się zdenerwowała. No i tak, wojsko i, wojsko i rząd próbują zabić tego stwora, ale im się to nie udaje. Godzilla atakuje Tokio, niszcząc przy tym wiele budynków i tutaj są takie też sceny, które mają przywołać nam na myśl właśnie no dość świeże jednak wspomnienia z wojny i też z bombardowań Tokio i tak dalej. Jest nawet taka scena, gdzie... Yy, gdzie matka przytula dzieci, mówi nie martwcie się, czy tam nie bójcie się, niedługo spotkacie się z ojcem w domyśle, który zginął w czasie wojny itd. Więc to jest wszystko takie e, bardzo, bardzo ma konkretne skojarzenia przywoływać. No i w końcu Godzilla udaje się pokonać. Chociaż tutaj są zdania wśród osób, które biorą w tym udział podzielone, bo to jest raczej traktowane jako pewnego rodzaju tragedia, że ta Godzilla ginie, a nie zwycięstwo, bo też y, ta Godzilla nie jest jednoznacznie zła w tym filmie, chociaż niszczy Tokio, oczywiście zabija ludzi, no to jest jakąś siłą natury, a nie motywowana nie jest złem. E, udaje się ją w końcu pokonać za pomocą wynalazku doktora Serejzały, który stworzył coś, co się nazywa Oxygen Destroyer, który dezintegruje atomy tlenu.
1: To jest Oxygen Destroyer.
0: Jest w stanie zabić Godzilla, no i zała postanawia, że bo ktoś musi jakby zdetonować tą bombę z jego wynalazkiem i on mówi, że on to zrobi, dlatego że nie chce, żeby jego wynalazek wpadł w ręce ludzkości, bo ludzkość, on jakby zdaje sobie sprawę, że to może być jeszcze gorsze od bomby atomowej, no i się jakby zabija zabijając przy okazji Godzilla i zabiera swój sekret do grobu. Albo tak nam się przynajmniej wydaje. Albo nam się wydaje i na pod koniec filmu jest powiedziane, że to może nie być ostatni raz, jak widzimy takiego potwora, jeśli ludzkość będzie nadal używała takich technologii jak bomby atomowe.
1: Co to jest? sprawa genderowa. Czy to jest ten Godzilla, czy ta Godzilla. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że to jest wersja żeńska.
0: I też się zawsze wydawało, że to jest ta Godzilla.
1: No właśnie, ale właśnie zobaczyłem, że w najnowszym filmie, tylko amerykańskim filmie, także nie wiem jak to jest w Japonii, jest on opisany jako Mężczyzna, mianowicie w napisach końcowych King of Monsters, filmu z zeszłego roku, ym, pojawia się, pojawia się, pojawiają się wszystkie potwory y, z podpisem himself albo herself, w sensie kto, kto się wcielił w rolę Godzilli i właśnie jest powiedziany on sam jako, jako Godzilla.
0: No to jest takie bezsensowne genderowanie, ale w ogóle mnie też ta, mnie też ta sprawa zastanawiała jeśli chodzi o płeć Godzili. I czytałem jakiś artykuł na ten temat i to było tak, że ona przez bardzo długo była nieokreślona płciowo po prostu. Że jakby to nie był temat w ogóle, <głysza> jakiej płci ma być Godzilla I nie pamiętam niestety, bo dawno temu czytałem ten artykuł, nie pamiętam w końcu, kiedy Godzilla się staje żeńska lub męska, ale w pewnym momencie następuje to przełączenie. Jeśli chcemy mówić o samej, o samej Godzili, no to tak. Nie wiem, czy wiesz skąd wzięła się w ogóle nazwa.
1: Legend jest dość dużo, także zobaczmy jakie, zobaczmy, jakie ty czytałeś i jakie ja czytałem.
0: No więc ja czytałem w kilku miejscach, że to jest połączenie japońskiego słowa na wieloryba i japońskiego słowa na goryla. I z tego wychodzi właśnie Godzilla. Tylko oczywiście nie pamiętam tych japońskich słów, bo nie mówię w żadnym azjatyckim języku, więc nawet
1: nie jestem w stanie ich zapamiętać. No ja nie będę próbował wypowiedzieć, bo też japońskiego nie znam. No dobra, czyli mówisz, że... że... Słowo Godzilla powstało z połączenia japońskich słów na gorylę i goryla i wieloryba, tak? No ja zapisałem, ja tutaj wyczytałem, że, że tak miało wyglądać rzeczywiście, że miała tak wyglądać na początku. Twórca pierwszego pomysłu na to, jak ma wyglądać Godzilla, właśnie tak sobie ją wyobrażał, jako jakiegoś takiego gorylo wieloryba, ale... Em... Potem, jak jeden z producentów filmu zobaczył amerykański film The Beast from 20,000 Fathoms z 1953, zmienił zdanie na to, żeby wyglądała właśnie bardziej dinozaurowo. Także oczywiście mamy tutaj pytanie, który, który pomysł był pierwszy i czy rzeczywiście Godzilla była pierwsza, czy te wszystkie amerykańskie filmy były pierwsze? Pewnie nigdy nie wiadomo. Inne, co widziałem jeszcze napisane gdzieś, że na początku miała wyglądać jako, jak potwór z głową w kształcie grzyba. Widziałeś tak?
0: Tak, grzyba atomowego. I zresztą w niektórych scenach całkiem podobnie wygląda. Tak, tak, tak.
1: W ogóle, jak, jak w ogóle oceniasz yy, wygląd wizualny, właśnie, design Godzilla z tego pierwszego filmu w porównaniu z tymi późniejszymi? Ja
0: troszkę mam wkrętkę w Godzilla, odkąd obejrzałem ten pierwszy film. Yy, I w ogóle słuchaj. Design Gojili przede wszystkim jest używana w samym filmie taka technika, to się nazywa suit motion. Tak, czy to nie jest stop motion, czyli animacja taka poklatkowa, że masz figurki i one się poruszają tak jak jest no, poklatkowa animacja zrobiona, tylko to są ludzie w kostiumach. I to jest ciekawe, bo te kostiumy troszkę obrosły jako takie w... No, w, w legendy, i też no, stworzył jakby stworzono cała kultura wokół tych kostiumów. Także pierwszy kostium nazywa się Shodai Godzi I potem każde kolejne kostiumy nazywają się odpowiednio, zależnie od epoki, od filmu, i tak dalej. Czyli pierwszy jest Shodai Goji. No i tak jak mówisz, na początku to miało być w ogóle połączenie goryla i wieloryba, a potem się wizje troszkę zmieniły i też miał być ten grzyb atomowy. No ale tak czy inaczej w samym designie kostiumu pozostał ten wątek atomowy, bo twórca, twórca kostium artysta, który go przygotowywał, całą na przykład skórę Gojili inspirowały go blizny ofiar właśnie Hiroshima i Nakazaki, które przeżyły bombardowania. Czyli jakby po tych oparzeniach atomowych powstają bardzo konkretne blizny i one są jakby fakturą skóry Godzilla, Nie wiem, Czy wiedziałeś o tym?
1: O to chodziło też w moim pytaniu, bo y, to godzina, którą pamiętam z dzieciństwa i też z tych nowych filmów, no to jest taka godzina, wiesz, o wyglądzie, no po prostu niejako dinozaura y, posiłowni, no. Y, mięśnie, wielkie ciało, jakieś takie wszystko, wiesz, wyważone i ogromne, a właśnie ta godzina w tym filmie, i to, to zawsze mnie szokuje, jak właśnie oglądaliśmy go przedwczoraj, y, ten pierwszy moment, jak się pojawia, wygląda wręcz. Y, no może nie delikatnie, ale tak bardzo, no jak właśnie ciało pełne blizn i to w ogóle nie jest taka, taka, taki przekaz, że oczywiście jest przerażająca, bo jest wielka i, i niszczy i, i nie wiadomo skąd się bierze, ale jakby te pierwsze zdjęcia, w których godzinę tylko się wy, wyłania za góry na tej wyspie Odo i potem znowu znika... Um mi przypominały takie, wiesz, zranione zwierzę, jakiegoś takiego zranionego kreta czy coś, który wyłania się z, z kopy na chwilę, żeby znowu, wiesz, ukryć. I to jest całkiem ciekawe, wydaje mi się, ta zmiana właśnie w wyglądzie godzilli połączona ze zmianą, wiesz, symbol co godzilla może symbolizować przez lata. Tak, zdecydowanie. Oczywiście jeszcze ciekawym jest to, że godzina oprócz tego, że jest duża i ciężka, ma też y, szereg supermocy. Super to chyba w tych nowych częściach, nie? No w tej pierwszej już też. W tej pierwszej mam przecież... Y, ładuje się z narośli na grzbiecie i wypuszcza ziew radio radioaktywny. Nie wiem, czy pamiętam. A, tak, ten atomowy, atomowy oddech. Tak, tak. I potem to oczywiście też idzie... Już nawet nie pamiętam, co tam wszystko się pojawia, ale tych mocy potem przybywa i przybywa.
0: Tak, tak. Ten atomowy oddech myślę, że się przewija przez wszystkie Godzilla potem. No dobra, i co jeszcze o kostiumie
1: nam ja opowieść ciekawego. Jeśli chodzi
0: jeszcze o sam kostium, to myślę, że warto dodać tutaj od twórców Godzilla, tak jak mówiłem. To jest to suit motion, czyli Czyli są ludzie w kostiumie i to jest Hauro Nakajima i Katsumi Tezuka. Przepraszam, na pewno strasznie źle to wypowiedziałem. No i tak, i Nakajima głównie odgrywał Godzilla, dlatego że był młodszy, ponieważ sam kostium w pierwotnej wersji ważył 100 kilo. I z tego kostiumu zrezygnowali, tylko nogi zostawili, i był taki, jest takie zdjęcie, właśnie, że on stoi ma takie, takie nogi, go na szelkach. Drugi, drugi kostium był trochę lżejszy, no ale tak czy inaczej, był skonstruowany z gumy i z jakichś drutów i tak dalej, więc był potwornie ciężki. I Nakajima, Nakajima w wywiadach po latach mówił, że był w stanie wytrzymać w tym kostiumie 3, 3 minuty tylko że zasadniczo stał w ogóle w kałuży swojego potu. <głosy> Na tyle tak było gorąco i że w trakcie kręcenia samego filmu stracił 9 kg, A był wysportowanym sportowcem, więc 9 kg to jest dość dużo dla takiej osoby. I mówił właśnie w wywiadzie po latach, że jeszcze potem długo, długo miał takie koszmary, że jest w tym kostiumie i jest jakby koniec zdjęć i zapominają o nim i go zostawiają w nim. Więc jakby samą sztuką w ogóle było granie w tym kostiumie i na przykład chodzenie prosto, tak? Bo on jest strasznie ciężki ten kostium. No ale on się stał jakby to suit motion, stało się ikoniczne potem i w, tych, i w kolejnych filmach chociaż już, już Toho i, i producenci mieli budżet, żeby zrobić stop motion to jednak postanowili zostawić tą technikę suit
1: motion. No i oczywiście wiadomo, że ta, ta technika i, i w ogóle efekty specjalne w tym filmie, zarówno właśnie miasta z makiety i, i, i miniaturki różnych przedmiotów i właśnie costume motion i, i no jakby cała, cała, cały aspekt stworzenia tego świata w sposób wizualny przed erą cyfrową, bardzo z zainspirował szereg innych twórców, w tym rzecz jasna George'a Lucasa, do stworzenia Gwiezdnych Wojen w taki sposób, jak zostały stworzone.
0: nie w ogóle zaskoczyło, jak to jest dobrze zrobiony wizualnie film. W tym sensie, że jak zazwyczaj oglądasz takie filmy z lat 50., to jest, jest ciężko, jeśli chodzi o stronę wizualną, to się strasznie starzeje. Tutaj oczywiście widać, że to jest jakby sprzed 70 lat, już teraz prawie. Ale mimo wszystko mnie zaskoczyło, jak ten film był dobrze zrobiony wizualnie i że jednak to suit motion się mniej zastarzało niż takie dziwnie ruszające się lalki na przykład w King Kongu, tak nienaturalnie za szybko. Nie, nie wiem, co ty uważasz. Może to
1: jest jakieś moje odczucie. Wydaje mi się, wydarzy, że on się lepiej zestarza. Powinni się z tobą zgadzam i, i cieszę się, że to poruszyłeś, bo, um, bo nawet miałem mam taką, że tak powiem, historię z tym związana małą, że um, próbowałem namówić Ginę, moją partnerkę, do obejrzenia tego filmu na, na naszym kinie domowym przez trzy dni. <laughs> I no, ciężko było, bo y, średnio, średnio była zainteresowana i y, powiem koniec końców, jak obejrzeliśmy go razem w końcu, to no może nie podobało jej się bardziej niż mi, ale bardzo jej się podobał. I właśnie jednym z tych elementów, o którym mówiła, że jej się podobał, podobał było dokładnie to, że, że nie miał tego elementu takiego, wiesz, zazwyczaj kojarzonego z, właśnie tak jak mówisz, dawnymi filmami sci-fi czy tam dawnymi filmami o potworach, które są, no jakoś tam śmieszne, kiczowate, nie? I no po prostu nie działają wizualnie. I moim zdaniem jednym z elementów, dlaczego tak dobrze to działa w tej godzili jest to, że bardzo długo musimy czekać jako widzowie, żeby w pełni zobaczyć godzillę, godzillę w akcji. I, i to jest taka, y, takie nabudowanie akcji, które ja bardzo lubię w filmach y, i które przestało w ogóle istnieć obecnie, y, niestety, ale właśnie takie, że zostaje nam tylko, wiesz, wrzucone pojedyncze elementy. Tu widzimy głowę, tu słyszymy ryk, y, zawsze słyszymy te tupanie, wiesz, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, ale zawsze godzina odchodzi, zanim się pojawi, jest kilkanaście sekund po prostu dźwięku stóp z, z i tupania, takiego ciężkiego, rezonującego tupania. I w związku z tym jakoś się pojawia, to jakby to napięcie i to wyczekiwanie na nią jest y, tak y, wysoko postawione, że, że y, też może akceptujemy. Mam wrażenie to, że nie wygląda tak jak wygenerowana komputerowo. No i plus oczywiście to, że czarno-białe to moim zdaniem pomaga jak się bierze te późniejsze godziny, o których porozmawiamy pod sam koniec, to wiele z nich, właśnie tak jak mówisz, pomimo tego, że używa tych samych metod, jeśli chodzi o stworzenie wizualnie świata i godzinni, przez to, że są kolorowe, albo jeszcze w technikolorze, czyli tym takim przeskalowanym, spolaryzowanym formie filmów kolorowych z lat 70. No właśnie po prostu wyglądało kampowo i kiczowato.
0: Najbardziej mi się podobało właśnie to, że mnie zaskoczyło wizualnie. I też podobało mi się, że ten film nie był taki jednoznaczny. Że jednak... Że, no nie wiem, zaskoczyło mnie to, że mi się ten film tak podobał bo jednak jak sobie myślę, że muszę obejrzeć film y, jakkolwiek mogę się nie snobować no że lubię stare science fiction, to jak myślę o tym, że muszę obejrzeć film z lat 50 to właśnie tak jak Rina, trochę mi się nie chce
1: no i też dlatego chyba w ogóle mówimy o tym filmie dzisiaj w naszym podcaście bo mam wrażenie, że jak się mówi Godzilla, to takim pierwszym skojarzeniem jest, no właśnie tak jak mówisz, albo jakiś taki snobizm kulturowy, albo w ogóle takie wrażenie negatywne, jak mówisz nie wiem, że oglądasz Planeta Małp czy no różne inny tego typu franczyzy, to um, godzina ma jakiś taki wydźwięk negatywny dlatego, że tych filmów potem było właśnie 35. No i rzeczywiście wiele z nich było bardzo, bardzo e, złymi filmami. Ale mam nadzieję, że ten nasz dzisiejsza dyskusja, e, jak rozumiem interpretacyjna, w którą powoli wchodzimy, niejako może odkryje na nowo ten, ten pierwszy film o Godzili w sposób pozytywny. Tak.
0: Wydaje mi się, że to o czym mówisz to z jednej strony to jest faktycznie, że tych filmów było tak dużo, i że w pewnym momencie to już jest właśnie jakaś mecha Godzilla kontra Cyberhedora z kosmosu i tak dalej. Jakieś takie absurdalne, już po prostu walki kaiju. Chociaż nie chcę obrażać ludzi, którzy lubią te filmy, to wydaje mi się, że one nie są jakieś takie bardzo wybitne, tak jak ten pierwszy. Ale wydaje mi się, że też z drugiej strony to jednak dużo tutaj winy jest po stronie adaptacji amerykańskiej tego filmu, którą tam wspomnieliśmy już na samym początku. I sprawa wygląda tak, że ten film został kupiony, prawa do tego filmu zostały kupione w Stanach i on został zmieniony. I to jest wersja, która przez bardzo długo funkcjonowała w Stanach Zjednoczonych i w Europie, zakładam nie można było w ogóle przed internetem i przed różnymi instytucjami, które takie rzeczy dystrybuują obejrzeć tego filmu w wersji japońskiej w Stanach w ogóle. I wersja amerykańska, w wersji amerykańskiej przez cały film jakby mamy dodaną postać reportera graną przez Raymonda Bara, Bera, która relacjonuje wydarzenia i dokręcone są dodatkowe sceny z różnymi statystami i trzecioplanowymi postaciami, które jakby mają to wszystko spoić w całość i wycięte są wszystkie te takie subtelności i tak dalej związane w ogóle z atomem jako takim nie ma bomby atomowej, nie ma napromieniowanych ryb i tak dalej więc ten film z jakiejś takiej właśnie niejednoznacznej narracji zostaje sprowadzony po prostu do filmu o potworze, który rozwala miasto czyli zostaje kompletnie spłycony i myślę, że też to jest troszkę wina, dlaczego tak sobie myślimy o Godzilla, że to jest po prostu, może to się zmienia teraz, ale tak jak mówiłeś właśnie taki obraz, pierwsze co przychodzi na myśl to jest ta Godzilla i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli w ogóle
1: do dyskusji o swoim filmie, o czym on jest i tak dalej. Tak. Tak. Tym bardziej, że to, co mówisz, czyli to spłucenie w filmu dodaje niejako taki trzeci czy czwarty poziom do tego głównego pytania, czyli o pytanie o winę. Bo mamy tutaj oczywiście amerykańskie studio Hollywood, które bierze film japoński i go spłytcza. I w związku z tym yy, mamy to, co mamy. Także zawsze ci źli Amerykanie.
0: Tak. I w dodatku, w, dodatku, w dodatku film, który no, jakoś tam oskarża Amerykanów dość, no jakoś tam, nawet bardzo bezpośrednio. <grych> e, czy też wchodzi w, w dialog z narracją amerykańską, która to też przeczytałem dzisiaj zresztą, czy tak tuż przed podcastem sobie co coś czytałem, że y, bardzo długo, znaczy w ogóle okupacja amerykańska, to była istniała cenzura, która zakazywała praktycznie w ogóle mówić o tych bombach atomowych i o Hiroszimie i Nagasaki. A potem po 50 roku też taka była troszkę samo nałożona cenzura przez Amerykanie, przez japońskie studia filmowe. No dobra, to co?
1: Jak czytać film? Jak czytać ten film? Mamy tych wersji interpretacyjnych, jak rozumiem, cztery czy pięć. No, czyli wydaje mi się, że takim pierwszym może elementem, od którego można by zacząć rozmowę o interpretacji i jakiejś takiej analizie tego filmu jest. To pytanie o bombę i nuklearyzację, tudzież denuklearyzację nukle światową ery y, zimnej wojny. Co o tym myślisz?
0: Tak jak mówisz o tym kontekście historycznym, no to tuż przed y, wypuszczeniem tego filmu jest taki incydent związany y, y, z Daigo Maru. przepraszam, znowu za moją wymowę, czyli Lucky Dragon 5, taką łodzią rybacką która znajdowała się zbyt blisko troszeczkę testów atomowych, chociaż Amerykanie twierdzili, że wcale tak nie jest. W tym sensie, że tą strefę bezpieczną wokół atolów bikini wyznaczyli na ileś, a ten statek się znajdował bliżej, z tego co pamiętam. No i w każdym razie cała załoga została skażona jakby promieniotwórczo i umarła z tego co wiem potem. Więc to był taki incydent atomowy po wojnie. No i w ogóle tak jak mówisz w kontekście tego, że Japonia to był ten, to miejsce na ziemi, gdzie po raz pierwszy użyto przeciwko jakimś celom jest chyba ostatni raz broni atomowej. I to jakoś, no tak jak mówisz, polityka historyczna, kontekst, jak tam przybliżałeś, no że to jednak jakoś za, głęboko zapadło w
1: pamięć historyczną tego kraju. Tak, no i tutaj mamy um, to, co już też wspominałeś, z resztą, ale, ale może trzeba to jeszcze, jeszcze raz powrócić, powrócić do tego, czyli pytanie o to, um, kim, tudzież czym jest godzina, jako... Czy, czy może, żeby to łatwiej, ładniej zadać, co symbolizuje Godzilla. Do tego to się jakoś tam sprowadza, czyli y, po jednej stronie mamy pomysł na to, że Godzilla jest symbolem y, tych właśnie testów, czyli jako spersonifikowanym rezultatem nuklearyzacji, czyli dążenia do, to, do posiadania coraz mocniejszych, silniejszych, lepszych broni atomowych. Y, no oczywiście po drugiej stronie mamy, mamy propozycję, że Godzilla sama w sobie jest symbolem właśnie takiej bomby. Yy, jednej z tych bomb, które spadły na Nagasaki i Hiroshima, tudzież jednej z tych bomb testowanych na, na y, Pacyfiku, albo po prostu jakiejś takiej bomby, która, która zniszczy wszystkie bomby, wiesz, the mother of all bombs, tak, jakiejś takiej ostatecznej bomby. I, i mi się wydaje, że te dwa, te dwa pomysły są całkiem ciekawe. Także myślę, że możemy, może porozmawiamy o tym trochę.
0: Tak, bo z jednej strony yy, z jednej strony Godzilla jest jakby Niszczy, niszczy miasto, zabija ludzi, i tak dalej. No ale z drugiej strony też jest ofiarą tego testowania nuklearnego, w tym sensie, że, on, że te bomby, testowanie tych bomb niszczy je środowisko naturalne. No i też jest taki motyw, właśnie z tymi bliznami, i tak dalej, że jednak tego Godzilla cierpi z tego powodu. I że też stąd się bierze ten Iryk, że to jest tak, że no właśnie ona odczuwa cierpienie i z jednej strony właśnie jest postawiona w roli tej niszczącej siły, a z drugiej strony też jest no pewnego sensu w pewnym sensie ofiarą i stąd to jest ta niejednoznaczność ciekawa w tym filmie.
1: Tak, no i on oczywiście też się pojawia, żeby to wszystko nie było takie y, skomplikowane i akademickie. Pojawia się też w samym filmie i mamy oczywiście, jak to zawsze w tego typu sytuacjach, y, dwie postaci, które bardzo jasno sygnalizują te dwa, y, te dwa pomysły. Tak, Po jednej stronie mamy profesora Yamane, o którym już wspomniałeś, Kuba, y, który niejako traktuje go jako, po pierwsze, jako coś fascynującego, no bo jest paleontologiem, po drugie jako dowód, rzeczywisty dowód, żyjący dowód na, na prehistorię czasów jurajskich zostaje nam powiedziane w jednej z takich pięknych scen, oczywiście typowych dla, dla filmów lat 50, w którym naukowiec powoli na prezentacji slajdów tłumaczy generałom i ministrom rzeczywistość i historię i oni wszyscy słuchają i, i robią notatki, tak jakby w świecie rzeczywistym tak to wyglądało. On nie chce żeby została zabita Godzilla. chcę ją badać, chcę ją analizować. I tutaj od razu już no pojawiały się dwie odnogi, bo po jednej części chce ją badać i analizować, po prostu jako okaz żyjącego dinozaura. Ale po drugiej stronie też bardzo jasno mówi, że chcę ją badać i analizować, żeby nauczyć się, żeby zobaczyć, w jaki sposób Godzilla przeżyła atak nuklearny. I to oczywiście jest bardzo jasno znowu związane z historią japońską, jest takim pomysłem, tak rozumiem, jakoś tam utopijnym, ale, no ale też bardzo ciekawym, tak, Że, żeby powiedzieć, żeby spojrzeć na godzinę jako taki, um, taki blueprint, jakiś taki szkic, w y, jaki sposób przeżyć kolejne ataki. No i oczywiście po drugiej stronie mamy narzeczonego jego córki, Hideoto Ogata, on się chyba nazywał w filmie, nie do końca pamiętam. W każdym razie jest to postać, który nie, nie, nie jest do końca jasno powiedziana, ale w jakimś stopniu jest jakimś kapitanem statku czy wojskowym, który widzi Godzillę tylko wyłącznie jako, jako zło spersonifikowane, która niszczy, zabija i którą, i którą koniec końców jego wizja oczywiście wygrywa, jak też powiedziałeś przedtem, Kuba. No ale właśnie wydaje mi się, że te Postacie niejako ładnie nam symbolizują też te dwa pomysły na to, czym jest godzina. I to, że pod koniec to wojsko wygrywa, i godzina umiera, przynajmniej w tej pierwszej części. Um, też jest jakoś tam ciekawe, oczywiście w kontekście właśnie tych dwóch interpretacji. Tak, tak.
0: Pełni się z tobą zgadzam. Ale też jest druga interpretacja tego filmu która jakoś tam mi się wydaje ciekawa i dlatego też wspominałem, że na samym początku, dlaczego tego Ifikube, czyli Akira Ifikube, kompozytora wspominam, ponieważ historia jest taka, że Ishiro Honda, czyli reżyser, i Akira Ifikube mieli inne wizje tego filmu, czyli tak jak mówisz, dla Hondy, dla Hondy to jest Godzilla z tej pierwszej interpretacji, tak, czyli to, to jest ta dyskusja o atomie, i tak dalej. A za to Ifikube widział ten film. No, to jest dość su su subtelne, tak? Oczywiście jesteśmy tutaj troszkę uwikłani w historię Japonii, tak? Bo Ifikube był bardzo mocno wierzącym w imperium japońskie żołnierzem, i tak dalej. Czyli, jakby nie chcę, nie chcę wchodzić te w te subtelności, subtelności polityczne, historyczne. W każdym razie on widział Godzilla jako takiego antybohatera w pewnym sensie który symbolizuje jakąś taką ducha, istotę Japonii, która przeciwstawia się tej całej nowoczesnej technologii, czyli też bombie atomowej, ale czołgom i tak dalej. I ta technologia nie jest w stanie zatrzymać go, czyli tak, bo tam są różne próby, żeby go zabić, powstrzymać i tak dalej, ale nic nie przynosi w skutku. I on niszczy tą całą technologię, która jest, która symbolizuje Stany Zjednoczone i w ogóle Zachód, i no, oczyszcza można by powiedzieć wyspę w pewien sposób symboliczny, bo też to gdzieś czytałem i słuchałem i w ogóle, że w trakcie ataku na Tokio Godzilla nie niszczy budynków, które przede wszystkim symbolizują właśnie imperialną Japonię, ale też są jakieś tam zabytkowe i bardziej japońskie niż zachodnie. Tak? Czyli w pewnym sensie oczyszcza to Tokio symbolicznie i jest taką siłą, która właśnie symbolizuje Japonię jako taką i tak też komponował muzykę do tego filmu, bo warto powiedzieć, że w Japonii podobno w latach 50. i pewnie później też było tak, że muzykę kompo jakby kompozytorzy byli troszkę drugorzędni i często nawet komponowali muzykę nie widząc filmu w tym sensie, że komponowali muzykę i ona była nakładana do filmu, a nie mieli możliwości jej wcześniej zobaczyć. A tutaj było zupełnie inaczej, ponieważ i no, był dość znanym kompozytorem i w ogóle on nawet bardziej miał dostęp do tego filmu niż Honda, w tym sensie, że mógł układać
1: swoją muzykę podług tego, jak ten film był edytowany. I oczywiście trzeba tylko podkreślić, że to wszystko się dzieje w pierwszej części, ponieważ my już wiemy, że będzie 35 kolejnych części i wszystkie te interpretacje, pomysły i... Yy... Wszelkie rzeczy związane z godziny ulegną zmianie kilkukrotnej. I ta zmiana też wydaje mi się ciekawa, bo niejako wiąże się nadal pomimo to z tym, o czym rozmawiamy. Ponieważ te dwie wizje tak jak ty mówisz, reżysera i kompozytora, tudzież postaci w filmie, tudzież interpretatorów, też jakoś tam przewijają się przez te wszystkie 35 filmów. Przynajmniej, może nie 35 filmów, ale przynajmniej przez te kilkanaście filmów właśnie wyprodukowanych przez Studio Toho. Z tego, co rozumiem, jakaś taka ogólna linia zmiany byłaby taka, że, że w tym pierwszym filmie mamy Godzilla jako właśnie ofiarę bombardowania, która Realizuje swoją złość poprzez zniszczenie, ale nadal jest to wszystko ambiwalentne. Przed parę kolejnych filmów jest Godzilla po prostu złolem. Um, niszczy i, i, i zabija. Um, w którymś momencie zostaje ujarzmiony. I to się, to się z tego, co rozumiem, dzieje pod koniec, w połowie lat 70. w tych filmach mm. z Godzilla, czy na początku lat 70., um, że Godzilla zostaje ujarzmiony w różne sposoby. I oczywiście koniec końców staje się bohaterem I, i mamy te wszystkie filmy z Godzilla, w których Godzilla niejako broni albo ludzkości przed potworami z kosmosu, z przehistorii, z innych rzeczywistości lub z laboratoriów zwariowanych. Naukowców, albo, i to mi się wydaje jednak tam jakoś ciekawsze, po prostu broni Ziemi. I, I to jest chyba coś, co jakoś tam może najbardziej rezonuje też w dzisiejszych czasach, że y, wiadomo, że mamy czasy kataklizmu y, ekologicznego i wyniszczenia planety y, postępujące radykalnie szybko. I Godzilla niejako staje się takim głosem, i to by była chyba może ta trzecia interpretacja, o której jeszcze nie mówiliśmy, um, głosem po prostu ziemi, natury. I natury, która y, w obliczu nadchodzącej destrukcji postanawia stanąć w swojej własnej obronie. I tak ludzie muszą, czy giną, może nie wszyscy muszą, ale ludzie giną, industrializacja ginie, miasta zostały zniszczone. Um, ale koniec końców Godzilla nie jest... Per se jako, jako stwór, jako potwór, jako stworzenie przeciwko ludzkości jako takiej, tylko może i to jest interpretacja, którą przedstawił yy, japoński krytyk Toyomasa. Wrzucimy link do tekstu. W donatawach od odcinka. Mianowicie, Godzilla może być widziana właśnie jako coś, co powstaje niejako z głębi prehistorii, z tej ziemi przed pojawieniem się ludzkości, jako cywilizacyjnego tworu i wypowiada w sposób bardzo jasny złość Ziemi na to, jak my, jako ludzkość, jako cywilizacja, co z nią zrobiliśmy i co z nią robimy.
0: Mhm. No myślę, że szczególnie w tych nowych filmach dziwa amerykańskich. Godzilla właśnie występuje w takiej roli z jednej strony obrońcy, troszkę właśnie ludzkości, ale z drugiej strony nie zainwestowanej w tą ludzkość jakoś bardzo, tylko właśnie no, trochę symbolizującą właśnie tą moc ziemi. <laughs> Kapitan Planeta. No ale tak, jakby tą moc natury, prawda, która jakoś tam się broni i też atakuje.
1: Tak, tak. no oczywiście wiadomo, że to są jakieś te interpretacje, mam wrażenie, późniejsze. Ludzi, którzy oglądali ten film, może z lat 70., 80., i jakoś próbują go na nowo odkryć, tak jak my. Ale tak, wydaje mi się, że to co streściłeś, Kuba, jest jakoś tak najbardziej istotne, właśnie. I, I oczywiście, jeszcze, żeby wejść na jakiś taki jeszcze, jeszcze bardziej dosadny poziom symboliczny, no nie możemy zapomnieć. Że, że to wszystko dzieje się w Japonii. W Japonii, która jest y, rządzona symbolicznie, no ale jednak przez cesarza. I jest, są też pomysły na to, żeby po prostu widzieć... Y, symbolicznie Godzillę jako pewnego rodzaju personifikację właśnie cesarza, jako tej osoby, która jest ponad wszystkim nietykalna i oczywiście zesłana z niebios, ponieważ w japońskim systemie cesarskim jest ten bardzo istotny element, że cesarz jest osobą wybraną przez niebiosa co na przykład jest bardzo różne do tego, jak to było w Chinach, gdzie cesarz miał mandat niebios, ale ten mandat mógł utracić w Japonii tej ery po XIX-wiecznej. Cesarz i rodzina cesarska jest wybrana przez niebiosa i nie może w żaden sposób nikt im tego zabrać. I, i, ym, I dlatego jest to ta sama rodzina od tamtych czasów i dlatego też cała restauracja Meiji w połowie XIX wieku wykorzystała cesarza yy, i rodzinę cesarską w kontekście dążenia do modernizacji. No i oczywiście dlatego też to, co powiedziałeś, że, że kompozytor jest... Jego historia osobista jest istotna, bo tak jak mówiliśmy podczas II wojny światowej, oczywiście Japonia jako cesarstwo japońskie atakowało i rozprzestrzeniało się z pełną aprobatą cesarza. I na przykład właśnie kompozytor też był z grupy tak zwanych szowinistów, którzy nie mają nic wspólnego, chociaż mają oczywiście też coś dużo wspólnego z szowinizmem, tak jak my je znamy, ale tutaj chodzi o Szowa, o imię cesarza, czyli ludzi, którzy wspierali szow, szow, cesarza Szowa. E, to mi się wydaje całkiem śmieszne, że szewyniści też byli szewynistami.
0: <grym> tak, no tutaj to jest w ogóle ciekawy wątek, jeśli chodzi o postać cesarza, historię II wojny światowej i historię tego, co się dzieje potem, tak? No bo tak naprawdę... Mm, Wojska amerykańskie wkraczają i zostawiają pałat cesarski nieruszony. I cesarz, pytanie czy on wiedział czy nie wiedział, rozumiem, że zakładamy, że on o wszystkim wiedział i dawał na to przyzwolenie jako właśnie ten, nie chcę się wymądrzać, bo wiem, wiem że nic nie wiem na ten temat. Wiem, że to jest bardzo skomplikowany system polityczny Japonii przed drugą wojną światową no ale tak samo właśnie jak ci Amerykanie nie niszczą pałacu cesarskiego i zostawiają go tak samo Godzilla też nie niszczy dokładnie tych budynków symbolizujących cesarską i slash imperialną władzę i historię
1: jest jeszcze taki, taki pomysł na to żeby czytać Godzilla jako, jako obcego czytałeś coś obcego, o obcego w sensie siódmego pasażera? nie, nie no to by było ciekawe. Jako, jako tego obcego, w sensie, wiesz, the other, othering i cały ten pomysł poskolonialny.
0: Ale z której strony? No, a z obu? Czy, bo jakby kim jest obcy, na przykład z, z punktu widzenia europejskiego albo amerykańskiego, to wiem, ale z punktu widzenia japońskiego ciężko, bo mi to... Powiedzieć.
1: No, ale to de facto chyba z tego, co rozumiem, bo to też nie, nie jest tak, że jakoś wiesz, bardzo w to wchodziłem, ale, ale wydaje mi się, że pomysł jakiś taki propozycji interpretacyjna jest właśnie taka, nie? że y, kultura jako taka, cywilizacja jako taka, y, jeśli idziemy duchem postkolonialnym, no jakby wytwarza się w opozycji do innej kultury, innych ludzi, innych rzeczy. Mm -hmm. No jasne. I właśnie taką ciekawy dawał mi się pomysł, żeby ten pierwszy film o Godzili też tak widzieć właśnie w kontekście tego, co tak nam opowiedziałeś dobrze, że mamy wersję japońską i mamy wersję amerykańską. I w tej wersji japońskiej Godzilla byłaby tym obcym, symbolizującym najazd Ameryki na Japonię poprzez bombę i poprzez późniejszą właśnie okupację, a w wersji amerykańskiej byłoby to niejako odwrócone. Przez to, że mamy dodanego bohatera yy, amerykańskiego i, i wycięte te wszystkie elementy właśnie, tak jak mówiłeś, związane bezpośrednio z atakiem nuklearnym, yy, Godzilla byłaby niejako tym obcym, wobec którego definiuje się amerykańskie społeczeństwo lat 50. ery makartyzmu. I wydawało mi się to Ciekawe, tylko chciałem właśnie poruszyć to i zapytać. Co, czy coś o tym jakoś, coś o tym myślisz, albo co uważasz?
0: Wydaje mi się na pewno bardzo ciekawe czytanie. Pierwszy raz o tym słyszę, więc ciężko mi się odnieść teraz. No ale tak, można by pewnie tak to czytać. Także słuchajcie, po prostu trzeba obejrzeć ten film, bo jest super i mam nadzieję, że was zachęciła nasza dyskusja na ten temat, bo to jest naprawdę, ona jest wielowątkowa i tam jest więcej niż tylko po prostu głupi film akcji albo film o potworze czy kajdżu, który niszczy miasto i na pewno szczególnie ta pierwsza część jest jest tam co odkopać i odkryć i też tak jak mówiliśmy jest wizualnie ciekawian, się
1: nie zanudzicie. Czy chcesz coś dodać, Damian, do tego? No, myślę, że, myślę, że myślę, że to jest ładne podsumowanie. Oczywiście jak zawsze można by jeszcze długo i długo dyskutować. Jedyne, co sobie jeszcze zapisałem, to może właśnie fajny pomysł na, na końcową dyskusję, mianowicie w jakimś tam innym tekście, który też wrzucimy do notatek, padła propozycja, żeby godzille i w ogóle wszystkie kolejne filmy, czyli całą za 35 filmów, widzieć jako coś, co tutaj zostało nazwane mitologią popkultury, yy, czy jakimś takim kosmosem mitologicznym popkulturowym. I rozumiem, że z naszej perspektywy to już nie jest nic nowego, no bo mamy MCU, czyli Świat Marvela, 22 20, 20 filmy w 10 lat, które coś takiego dokładnie stworzyły i w tamtych czasach to też nie było nic nowego, bo mieliśmy już też te właśnie filmy Dark Universe w Hollywood, czyli Frankenstein, Dracula, yy, Niewidzialny Człowiek, kto tam jeszcze, yy, Wilkołak z Londynu i cała ta seria filmów, ale wydaje mi się ciekawe właśnie, żeby spojrzeć na to z tego punktu widzenia, czyli Godzilla i, i te wszystkie inne potwory i wszystko co tam się dzieje, właśnie jako jakoś taką jedną całość, jeden twór, kulturowy, ponieważ tak jak też wspominaliśmy, większość tych aktorów przewija się przez wiele filmów, nawet jak nie pojawiało się w każdym. Potem oczywiście były dekady stagnacji, szczególnie pod koniec lat 90. jakaś taka dłuższy moment bez godzili, ale wiele z tych aktorów, którzy jeszcze żyją, wracają. Reżyserowie, kompozytorzy, różni ludzie związani no niejako nadal się, wiesz, w tym wszystkim istnieją, w, tym, w tej chmurze powiedzmy godzili. No i wydaje mi się to ciekawe właśnie w tym takim, wiesz, bardzo jakby już oddalonym od tego rzeczywistego filmu pytaniu, którym zajmujemy się jakoś tak chyba w ogóle w tej tradycji naszej, czyli wpływ na kulturę jako taką. I wydaje mi się, że to jest coś, co jest no niedocenione jednak koniec końców. Co o tym myślisz? Trochę chyba już o tym wspomnieliśmy
0: wcześniej, czyli właśnie, że no y, Godzilla <taki> tak jak słychać jej te mm, kroki zanim się pojawi na ekranie tak samo Myślę, że odciska po prostu swoje ślady na wielu innych tekstach i jest inspiracją dla wielu rzeczy. Myślę, że to
1: jest najlepsze, najlepsze zakończenie, jakie mieliśmy dotychczas, czyli Godzilla odciska swoją stopę nie tylko yy, na filmie, ale też, też na popkulturze.
0: Nice. I tutaj wchodzi Rick Godzilli. Tak, także ja w tym odcinku slash miesiącu polecam serial Picard. Ja zawsze mam nadzieję, już przywykliście do tego, że polecam popularne rzeczy. Eee, także polecam Picarda, serial. Jestem na drugim odcinku, dopiero drugi wyszedł, więc możecie się zorientować, kiedy to nagrywamy. No i co? Dużo osób narzeka, że to jest fan serwis i no takie typowe, typowe narzekanie nerdowe, że im się nie podoba. Mi się za to podoba, ja lubię Picarda i myślę, że też dobrze to zaznacza, że kiedyś będziemy o Star Treku na pewno rozmawiali w tym podcaście. A pojawiało się Borgowie? Czy pojawia się Borg. Borg jako taki, można powiedzieć, że się pojawia tak. <laughs> nie chcę zdradzać osobom, które nie widziały yy, ale Borg się pojawia nie taki oczywisty sposób, w sensie nie Borg jako Borg, jako siła wojskowo-polityczna jakaś tam ale się pojawia Borg yy, no i tak, o, zobaczymy jak się ta seria rozwinie no dobra,
1: to ja tradycyjnie, yy, rozumiem, że tak się, tak się jakoś zawsze dzieje, yy, polecę coś z kontekstu <laughs> yy, ale dzisiaj trochę bardziej yy, naokoło, yy, mianowicie film z 1951 roku pod tytułem Dzień, w którym e, Ziemia się zatrzymała. The Day the Earth Stood Still. Em, jest to film sci-fi, e, który... Jest niesłusznie zapomniany, chyba trochę tak jak y, Godzilla. Był, był remake parę lat temu z Keanu Reevesem, który był okropny, Ym, ale jest on ciekawy dlatego, że to jest y, no, taki klasyczny film sci-fi z Hollywood lat 50., ale ma bardzo właśnie podobnie jak Godzilla mocny wydźwięk pacyfistyczny, bo chodzi w nim o przybycie na ziemię y, przybysza z kosmosu, który stawia ludziom ultimatum, albo będzie pokój, albo wszyscy zginiecie. I żeby jeszcze dodać, żeby nie było tak, że polecamy rzeczy niezwiązane ze sobą, reżyserem tego filmu jest niejaki Robert Wise, który z koniną może Tobie, Kuba, jest znany jako reżyser pierwszego filmu ze Star Trek. The Motion Picture. A przy okazji też Andromeda Strain, też wybitny film sci-fi oraz takie klasyki jak West Side Story i Sound of Music.
0: Bardzo się cieszę, że ten film polecasz, bo też mi się podobał. Chociaż mam do niego pewną krytykę, ale to już nie dzisiaj. To może taki teaser, może kiedyś zrobimy o tym odcinek i jak będę jeszcze pamiętał dlaczego mam krytykę tego filmu, to sobie to omówimy. Czyli
1: rozumiem, że kończymy dzisiejszy odcinek, żeby już było w pełni, jak filmy sci-fi z lat 50 napisem białym na czarnym tle ciąg dalszy nastąpi.
0: No, ciąg dalszy nastąpi. Także dzięki za dzisiaj Damian. Bardzo mi się podobał ten odcinek
1: nasz. No, dzięki Kuba. Dzięki Tobie też. Bardzo długo, żeśmy chcieli go zrobić chyba. Tak, to był w ogóle pierwszy... Czy to nie jest tak, że to od tego zaczęła się cały pomysł? Że chcieliśmy nagrać coś o godzinni. Zaczęło się od, od wkrętki w Godzile i od
0: tego, że chcieliśmy podcast zrobić. <laughs> Także ładnie się nam spina. Czyli co? Dzięki. dzięki yy... Mam nadzieję, że Wam się wszystkim podobało.
1: Yy... I co? I słyszymy się za miesiąc. No, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Dzięki za bycie z nami i do usłyszenia za miesiąc. Pa, pa. Cześć, cześć.